0: Na Hezké dopoledne. První neděle v měsíci avizuje pořad na rovinu, u kterého vás vítá Milan Kopecký. A je tu také můj pravidelný host, hejtman Vysočiny, občanský demokrat Vítězslav Šrek. Dobrý den.
1: Přeji všem pěkný den.
0: Témata se nabízí, uprchlická vlna, investice kraje a stihneme toho ještě víc. Na rovinu. První téma. Uprchlická vlna z Ukrajiny. Na Ukrajině se válčí, do Evropy na západ proudí 100 tisíce lidí. Na Vysočině funguje Krajské asistenční centrum pomoci. Kolik jim za ten zhruba měsíc fungování prošlo, pane Hitmane?
1: Naším Krajským asistenčním centrem prošlo za ten měsíc zhruba 8 tisíc osob, který přišli z Ukrajiny.
0: Máte představu, kolik jich je na Vysočině celkově, nebo to číslo je rovné?
1: Máme představu, protože máme statistiku ministerstva vnitra, která ukazuje, kolik lidí tady skutečně má ten hlášený pobyt. To číslo skutečně evidovaných lidí ministerstvem vnitra je o něco vyšší než to číslo, které nám vykazuje naše centrum.
0: To znamená, že se zaregistrovali někde jinde.
1: To znamená, že tady někteří lidé byli, kteří v tuto chvíli mohou vykazovat ta čísla, a znamená to, že někteří neplní tu povinnost, to znamená nahlašovat to místo pobytu, že migrují.
0: Od našeho posledního setkání uplynuli tři týdny za tu dobu. Je to podle vás? Uprchlická vlna, nebo už uprchlická krize z pohledu České republiky?
1: No tak, vlna je to každopádně. Z pohledu zajištění si myslím, že to je uprchlická krize, protože to není snadný úkol a nebude to snadný úkol pro Českou republiku a pro všechny regiony.
0: Jakí lidé sem přicházejí? Přicházejí stále matky s dětmi, nebo registrujete také jiné skupiny obyvatel?
1: Z těch statistik je evidentní, že 80% z nich jsou skutečně matky a děti, je tam malé množství seniorů, zhruba kolem 10%, pokud si to dobře vybavuji, tak jsou muži. To mohou být muži, kteří nemají buď to povolávací rozkaz, nebo to může být otázka zdravotního stavu věku.
0: Dá se procenticky vyjádřit počet lidí, kteří se tady chtějí usadit, pracovat, začlenit se do české společnosti a počet těch, kteří se chtějí do své domoviny vrátit?
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že začlenit se chtějí všichni, nebo téměř všichni, kteří přichází. Otázkou toho, kteří se chtějí vrátit. Já jsem před 14 dny mluvil s generálním konzulem. Ten tvrdí, že 80% utíkajících Ukrajinců se bude chtít vrátit. Podle mého názoru, ale tak, jak to vnímám já, je to otázka času, je to otázka toho, jestli se budou mít kam vrátit. A já se spíš kloním k Úplně opačné variantě, že jich většina bude chtít v České republice zůstat.
0: Na Ukrajinu míří množství humanitární pomoci, hygienické pomůcky, trvanlivé potraviny, ale i nejrůznější věci. Máte informace třeba z partnerského regionu ze Zakarpatské oblasti, jak je tato pomoc využívána a dostává se skutečně k těm lidem, kteří potřebují?
1: Mám konkrétní informace ze Zakarpatí, protože jsem tam při 14 dny osobně byl. Byl jsem v Užhorodu, mluvil jsem s předsedou oblastní rady Volimirem Čubírkem a navštívil jsem samozřejmě některá místa, kde, kde, která jsou vlastně tou cílovou stanicí té humanitární pomoci. Léky, které jsme třeba vezli z našich nemocnic krajských, tak jsme doručili přímo do krajské Užhorodské nemocnice, předával jsem je osobně řediteli té nemocnice. Co se týká humanitání. Pomoci, především potravin navštívil jsem některá uprchlická centra, tam, kde jsou ubytováni uprchlíci z východu a skutečně ty potraviny, alespoň ty, které tam vozíme my, takhle napřímo, tak jsou využívány právě k tomu, aby zajistili tu základní péči o ty lidi, kteří tam nocují v základních školách, protože na, na Zakarpatí jsou zavřené školy, všechny ty tělocvičny jsou obsazené uprchlíky, tělocvičny různý, sportovní sály, tak tam všude ty lidé žijí.
0: A ta pomoc míří skutečně na ty hranice a tam se využívá.
1: Jak která? my vozíme transport až přímo do Užhorodu, Kraj Vysočina. My už jsme vlastně teď o víkendu vyrazil třetí transport už za kraj Vysočina. Jinak samozřejmě těch transportů je spousta. Myslím si, že ty velké humanitární organizace to vozí přímo na východ. To znamená do Kyjeva, do Charkova, ale tu logistiku já neznám jejich.
0: Naposledy jsme tady také mluvili o té deziluzi, pocitu zklamání, který ve společnosti může nastat po počáteční velké snaze pomoci. Mluvili jsme také o zajištění lékařské péče pro uprchlíky. Jen dodám, že mají speciální víza a jsou státními pojištěnci. Ale je jasné, že se do péče zubařů vejdou z dlouhodobého hlediska dost těžko, když víme, kolik místních obyvatel je bez zubaře nebo ho schání velmi komplikovaně. Začněme u těch obvodních lékařů. Je z vašeho pohledu reálné? aby, řekněme, těch 8 tisíc lidí, kteří tu teď jsou, dospělí a děti, sehnali svého obvodního lékaře, dětského pro
1: no asi to nepůjde hned. Víme, že ten nedostatek na Vysočině, ale v dalších regionech je. To znamená, nebude to úplně snadný úkol. Na druhou stranu máme signály od některých praktických lékařů, že skutečně nabízí ve svém volném čase dobrovolnickou činnost. A logicky v tuto chvíli se bavíme o akutním ošetření, ale z hlediska vize na tom musíme jako pracovat s ministerstvem zdravotnictví. To není otázka toho, že ty lékaře někde vyrobíme nebo odkud přivezeme. Je to také otázka toho, jak se ministerstvo zdravotnictví a především ty odborné komory lékařské postaví k profesionálům, to znamená k lékařům, kteří jsou vzděláni na Ukrajině.
0: Podobné je to ze zubaři. Lze zajistit zubní péči pro takový počet lidí.
1: V tuto chvíli si to nemyslím. Že, že toho jsme schopni. Na druhou stranu, ale je potřeba říct, že uprchlíci mají v tuhle chvíli jiný starosti než třeba preventivní ale péči. Ale když
0: vás začnou bolet zuby. Jistě, ta ale se máme nevybírá. pohotovost,
1: máme pohotovost, kterou se snažíme jako kraj nějak ve spolupráci s ze stomatologii, tak se jí snažíme zajistit. Teď jsme v několika posledních dnech o tom s nimi mluvili. Opravdu hledáme ty cesty tak, abychom nemuseli přistupovat k sankcím, které nám vlastně zá on umožňuje. Je to spíš o nějaké dohodě nejenom mezi krajem, který koordinuje, nikoli má povinnost zajišťovat, ale koordinuje a mezi těmi, těmi stomatology samotnými.
0: Na rovinu Tady je Český rozhlas Vysočina, posloucháte pořad na rovinu, kde se ptáme hejtmana Vítěslava Šreka. I s dalším tématem navážeme na náš poslední rozhovor. Hned to vysvětlím. Řešili jsme přes 2 miliardy korun, které kraj Vysočina zůstaly v původem ruské Sberbank, která opouští český bankovní trh. Říkal jste, že to byly úspory a peníze připravené k financování evropských projektů, které se nejdřív musí udělat, zaplatit a až pak Unie dotace proplácí. Už víte konkrétně, co z důvodu těch nedostupných peněz nebudete schopni postavit, opravit a tak dále v blízké době.
1: No zatím jsme udělali aktualizaci našich plánů a v tuto chvíli nemusíme přistoupit k tomu, že bychom nějaké projekty, které jsou ve fázi realizace, tak je zastavit. To znamená, snažíme se všechny projekty zrealizovat. Co se týká připravovaných projektů, tam dlouhodobě budeme trošičku pracovat s cashflow a s tím finančním plánem a možná budeme muset některé projekty trošičku v čase posunout, tak, aby jsme skutečně peníze na předfinancování měli. Nicméně to není jenom otázka plánování, je to otázka i zajištění finančních prostředků. Jednak jednáme s ministerstvem financí, zda by nám nemohlo nějakým způsobem pomoct a samozřejmě nám nezbyde nic jiného než ty peníze, které ve Sberbance v tuto chvíli máme zadržované, tak si je půjčit od bankovních domů.
0: Máte nějaké informace o tom insolvenčním řízení, které nikdy v budoucnu začne?
1: Z oficiálních zdrojů nemám žádné informace, protože Česká národní banka odmítá jakékoliv informace sdělit. Byť jsem zaslal guvernérovi dopis, stejný dopisem zaslal i ministrovi financí a spíš se snažíme dobrat informací prostřednictvím nějakých právních konzultací a lidí z bankovního sektoru.
0: Bude kraj i nadále pomáhat svým organizacím, které mají ve Sberbank peníze?
1: Pokud se bavíme o zřizovaných organizacích, tak určitě uděláme všechno proto, aby naše organizace fungovaly standardně.
0: A co organizace nezřizované krajem? Jako je zoologická zahrada Jihlava, ta patří městu Jihlava a má ve Sberbance zhruba 16 milionů. Pak je to také město Chotěboř, kterému tam zůstalo přes 100 milionů korun a tak dále. Takovým subjektům, byť s nimi tedy nemáte v administrativní nic společného, by kraj v případě jejich žádostí byl ochoten pomoci.
1: Nemyslím si, že to bude v silách kraje.
0: Říká Heitman Vysočiny, občanský demokrat Vítězslav Šrek. Na rovinu Stále posloucháte Český rozhaz Vysočina a pořad na rovinu. Zastavme se pana Hejtmana ještě u covidu. S válkou na Ukrajině epidemie téměř vymizela z veřejného prostoru, i přesto jsou tady stále vysoké počty pozitivních lidí. Je důvod se covidu stále bát.
1: Já si nemyslím, že je to správné slovo, aby jsme se covidu báli. Myslím si, že platí to, že s covidem nějakým způsobem budeme muset žít a naučit se to, ale obezřetnost je určitě na místě. Můj názor je na to známý. Já si myslím, že covid je velmi zákeřná choroba a může nám ještě v příštích měsících a možná především na podzim ukázat svoji sílu. Je dobré s tím počítat. Všichni vidíme, že ty statistiky ta čísla neklesají. Pořád má Česká republika zhruba 10 tisíc nakažených denně. Je to otázka spíš těch zdravotních dopadů a ty je sledovat. Jak jsou na tom ti nejzranitelnější seniori? Zatím ty statistiky vykazují a potvrzují to, co říkám. Zdravotní dopady covidu v tuto chvíli nejsou nějak dramatické. Je zhruba 100 lidí v nemocnicích krajských na Vysočině. Z těch jednotek intenzivní péče je obsazeno zhruba 5 až 10 lůžek stále. To znamená, covid ještě neustoupil, ale ty zdravotní dopady se zdají být akceptovatelné v tuto chvíli.
0: A čeká nás v blízké nebo vzdálenější budoucnosti další očkování a další očkovací kampaně a tak dále.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli to není úplně aktuální, ale předpokládám, že Ministerstvo zdravotnictví má nějaký krizový scénář, protože vyloučit to úplně nejde. Uvidíme, co přinese podzim.
0: A na závěr našeho pořadu ještě pár stručnějších témat. Kraj Vysočina je podle ankety zvané Kraj mého srdce třetím nejoblíbenějším krajem v České republice. Před nimi je jeho Český a jeho Moravský kraj. Podle čeho se takové pořadí určuje?
1: Pokud vím, tak je tam asi osm kritérií, to znamená dotazů vlastně, kam člověk v České republice plánuje, například kam pojede na letní dovolenou, na zimní, na, na zimní dovolenou, kam pojede na wellness nebo kde si prohlídne památky a to, že kraj Vysočina skončil letos na třetím místě, tak je jasný důkaz toho, že kraj Vysočina pro lidi zkrátka je krajem atraktivním. Je to určitě dobrá zpráva.
0: Pro sportovce nebo pro milovníky historie, nebo pro koho.
1: No, já si myslím, že si tam každý najde svoje. Že ten, kdo chce se toulat po kopcích a je turista, vlastně sportovec, tak určitě pro něj je vysočina atraktivní. Máme tady spoustu wellness center, přestože jsme takový kraj, řekl bych vesnický, tak já si myslím, že to právě to atraktivní může být pro řadu lidí z jiných krajů České republiky.
0: Kdyby byli na Vysočině Vinohrady, možná bychom skončili výš.
1: To je otázka, kdyby byly Vinohrady. Já bych si to přál jako rozený znojmák.
0: Ještě jedna otázka, Vysočina v pohybu. Kraj se rozhodl, že rozhýbe lidi na Vysočině. Jak to chcete dokázat?
1: No, chceme je motivovat a e, to, co nás napadlo, je umožnit jim sportovat zdarma, bezplatně. To znamená, vypsali jsme vlastně výzvu, aby provozovatelé se přihlásili do našeho registračního systému, nabídli svoje prostory a aby umožnili týden lidem ochutnat nové sportovní aktivity, aby je pokusili se nalákat znovu na ta sportoviště. Já si myslím, že to dvouleté covidové období z, na většině z nás zanechalo určitý dluh, co se týká péče o svoje tělo a teď myslím především o tu fyzickou část našeho těla, tak doufám, že toho lidé využijí. A v tuto chvíli máme mm, zhruba 40 smluv, podepsaných s jednotlivými, s jednotlivými provozovateli. Původně jsme plánovali částku uvolnit až 10 milionů korun. V tuto chvíli to vypadá, že ji zdaleka nevyčerpáme, ale na druhou stranu budeme teď potřebovat peníze i na jiné věci.
0: Takové bylo dubnové na rovinu. Za odpovědi děkuji Hejtmanovi, občanskému demokratovi Vítěslavu Šrekovi a za měsíc
1: naslyšenou. Děkuji za pozvání, všem pěkný zbytek víkendu a naslyšenou.
0: Ještě dodám, že záznam našeho pořadu najdete za pár okamžiků na webu visočina.rozhlas.cz a na portálu a ve stejnojmené aplikaci Můj rozhlas. Za měsíc naslyšenou se těší Milan Kopecký.